0: Sebastian P. Schild ist Coach, Trainer und Speaker. In Teil 2 unseres Interviews erzählt uns Sebastian von der Antwort, die ihm das Universum gegeben hat, als er gefragt hat, warum ausgerechnet ihm das alles passiert ist. Wir sprechen über Eigenverantwortung und du erfährst Sebastians ABC-Formel und wie sie dich in deinem Leben unterstützen kann. Wenn du dich nach Inspiration sehnst, in dieser Podcast-Folge wirst du sie garantiert finden. wenn du jetzt deine Message mal für die Welt auf den Punkt bringen würdest, also mit all dem, was du jetzt gelernt hast, was ist deine Aufgabe in dieser Welt heute, mit deiner ganzen Geschichte, mit dem, was du gelernt hast, mit den Methoden, mit den Kenntnissen, die du heute hast?
1: Das ist doch eine sehr, sehr große Frage. Und ich möchte die gar nicht festmachen, denn ich merke an mir selbst, dass ich mich von Woche zu Woche immer noch weiterentwickle und immer wieder auch in andere Richtungen gehe. Und andere Projekte angehe. Also ähm, letztes Jahr habe ich zum Beispiel ähm, mich ganz stark für das Thema sorgenfrei ja stark gemacht. Ne? Also ich wollte Menschen Strategien mitgeben, wie sie aufhören, ihr eigenes äh, ihr eigenes Mindfuck zu haben. Also eher ja, auf ihr Herz zu hören, anstatt sich selbst irgendwelche doofen Geschichten zu verkaufen, warum was nicht klappen könnte. Und ähm, das war super. Aber das Jahr davor habe ich zum Beispiel das Thema Hypnose gehabt. Jetzt dieses Jahr bin ich ganz stark unterwegs mit Kindern, Kindertraining, Resilienztraining, Stress, äh, Konflikte und sowas, also Mobbingprävention, all also ich, Geschichten. Und ähm, das ist einfach für mich total schön, weil ich habe ja gesagt, ich bin ja, dachte ich wäre eine Eule, habe festgestellt, ich bin ein Delfin, also ich bin ähm, vom Menschentypen jemand halt, der sehr viel Spaß mag, mag und auch vielleicht ein bisschen unorganisiert ist, aber dafür eben sehr stark in der Freude und in der Liebe ist. so.
0: Ne? Lass uns noch mal kurz die vier, sorry, dass ich unterbreche, aber die vier Menschentypen mal aufräumen, für alle, die draußen sagen, hä, was haben die immer mit ihrer Eule und ihrem Delfin und so weiter. Das ist ja im Prinzip ähm, so Menschentypen, die Tobias Beck ähm, ja nicht unbedingt erfunden hat, in der Psychologie wirklich sehr fundierte, ähm, sag ich mal, ja, ich, deswegen benutze ich das selber eigentlich so ungern, aber so Klassifizierung oder so Persönlichkeitstypen. Na, also wenn sich jemand sucht, wo findet er sich wieder? Die Eule ist so ganz strukturiert und ordentlich, ja, und weiß sehr gut zu organisieren. Der sind Details sehr wichtig. Ähm, der Delfin sagt, äh, keine Ahnung, was ich machen muss. Ich komme, wenn du es mir sagst. Und dann komme ich auch noch 15 Minuten später, weil ich was Tolles auf dem Weg entdeckt habe, was ich auch noch machen wollte, so in die Richtung. Da ist ganz viel Spaß und Lebensfreude und vielleicht auch ein, liebevoller, ein liebesvolles Chaos, wenn ich mal drinne. Ähm, magst du weitermachen? Was haben wir noch?
1: Ähm, ja, dann haben wir den Wahl, ja, also den Familienmenschen, den ähm, sozialen Menschen, der etwas ruhiger und gelassener ist und der sich halt immer die Frage stellt, so, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Ne, wie kann ich anderen Menschen Mehrwert dienen? Ja, und äh, der Klassiker unter den Unternehmern, der Hai, der äh, sich halt die Frage stellt, was habe ich davon, dass es andere, andere Menschen gibt? gibt. Ähm, genau. Also der so durchgeht. Und wie du schon sagst, also es gibt halt zig Modelle. Ähm, vom Tobi, das ist halt sehr schön mit den Tieren. Dann gibt es das disk modell das ist mit Farben. Dann von Hippokates, das Modell, das ist ja eben mit dem Sanguinika und Melancholika und sowas. Mhm. Also es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Am Ende des Tages ist es eigentlich nur wichtig, dass wir für uns herausfinden, was sind Dinge, die ähm, zu uns passen. Also bin ich jemand, der... Ähm, stetig zum Beispiel Sachen aufschreibt und äh, halt so ein zahlen ist? Oder bist du halt jemand, der mehr so Spaß und Freude hat, dass man eben sich so ein bisschen danach auslebt auch?
0: Und wir sind auch alle immer alles ein bisschen, ne? Also die wenigsten von uns haben so ganz, ganz krasse Ausbrüche, dass wir nur ein Hai oder nur ein Wahl sind. Aber so eine Tendenz gibt es meistens schon, von mindestens so ein bis zwei Mischtypen. Und es bringt ganz viel Spaß, deswegen erwähnen wir das auch so oft in unserem Podcast: mal zu sagen, hey, da kam der Delfin mal wieder raus heute. Ähm, war mal wieder chaotisch oder sowas. Ne? Ähm, insofern, wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, googelt es einfach Menschentypen, Tobias Beck oder grundsätzlich Persönlichkeitstypen, Diskmodell. könnt ihr ganz, ganz viel Input noch zu finden. Aber das wollte ich mal so einen kleinen Exkurs machen, damit die sich nicht mal fragen, was haben die denn? Sind die so Tierliebhaber oder sowas? Nee. Ähm, das, äh, genau, ist ein, fast ein Insider, aber jetzt, liebe Zuhörer, habt ihr ja den Insider alle auch.
1: <lacht> genau, also ich war ja gerade dabei, also, dass ich eben als Menschentyp dachte, ich bin jemand, der sehr strukturiert lebt, weil meine Eltern mir das so vorgelebt haben und ich dann irgendwann gemerkt habe, so, nee, ich bin eigentlich eher so dieser Spaßmensch, und ähm, das war dann eben so für mich ganz starke Entscheidung jetzt auch zu sagen, okay, ich mache nur noch die Dinge, die mir Spaß machen. Also nicht mehr das, okay, es gibt natürlich Dinge, die gemacht werden müssen, aber ich habe das eben auf das Minimum runtergeschraubt und schaue wirklich, dass ich jetzt so viel wie möglich aus dem Spaß, aus der Freude heraus die Dinge mache. Und deswegen würde ich mich da auch gar nicht festmachen. Du hattest das in der Einleitung so schön gesagt, ähm, Experte für Bewusstsein und Unterbewusstsein, damit kann man alles machen. <lacht> ja, und äh, ich lasse mich da also so ungern festnageln.
0: Ja, und das ist ja vielleicht auch eine Message, eine ganz wichtige Message für die Menschen da draußen. Wenn wenn man so wie du das Leben wirklich leben kann heute und sagt, ich richte das aus am Spaß, an dem, was ich wirklich haben möchte, dann darf man auch verschiedene Themen sich ins Leben holen. Und ähm, ja, von innen, das ist eigentlich ganz schön, weil das, was du sagst, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du ja so vorher so ein bisschen gemacht hast und warst. Ne? Dieses im Außensein für andere da sein, diesen Job machen, obwohl er dir eigentlich nicht so richtig gefällt. Und jetzt einfach zu sagen, hey, dieses Jahr mache ich ähm, das eine Thema, nächstes Jahr das andere mit Kindern zusammenzuarbeiten, macht bestimmt richtig viel Spaß. Und wenn nächstes Jahr ein neuer Schwerpunkt kommt, dann machst du halt einfach den. Ne? Und ähm ja, das ist ein toller Mutmacher. Dankeschön, weil wir wachsen ja so nicht auf. Ne? Die meisten von uns lernen ja, so du hast jetzt ähm, groß, was hast groß, großen groß Einzelnen
1: Außenhandelskaufmann.
0: Außenhandelskaufmann gelernt. Und dann lernen die meisten von uns ja, wir müssen das für immer sein und bleiben. Ne? Oder wir können uns da vielleicht noch irgendwie weiterentwickeln als Chef oder können vielleicht so ein paar Sidesteps noch machen, irgendwie artverwandte Jobs. Aber ähm, wenig Menschen da draußen, und darum geht es ja auch viel in meinem Podcast, finden den Mut, wirklich etwas komplett anderes zu machen, nämlich das, was sie vom Herzen gerne wollen. Weil nicht immer haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen im Leben, äh, was zum Beispiel die Berufswahl auch anbetrifft. An, an ne? Und da bist du ein tolles Beispiel sogar noch zu sagen, äh, wenn ich mich erstmal frei mache, warum mache ich mich dann nicht gleich so frei? Zu sagen, ähm, ich habe zwar meine Basis, aber die Menschen, mit denen ich arbeite oder die Schwerpunkte, mit denen ich arbeite, dürfen halt auch einfach so wechseln, wie ich mich damit wohlfühle. Sehr, sehr schön.
1: Ist das okay für dich und für den Zuhörer, wenn wir kurz ein bisschen Deep Space so äh, reingehen? Weil ich habe gerade so einen tollen Impuls bekommen. Absolut. Vielleicht so ein bisschen. Die, absolut, alles klar, top. Ähm, ich habe irgendwann, also mir halt auch nach dem Unfall die Fragen gestellt: Gott, warum tust du mir das an? Universum, das Leben, warum gerade ich und sowas, ne? Bis ich halt festgestellt habe, ähm, es gibt keine höhere Macht, die das für mich entschieden hat, sondern ich habe mich selbst dazu entschieden, mein Leben so zu leben, wie es jetzt gerade ist. Also 100% Prozent der Umstände, die mich jetzt gerade umgeben, sind aus meiner Entscheidung heraus. Und ähm, natürlich habe ich trotzdem so ein bisschen gehadert und gesucht und gibt es da nicht vielleicht doch irgendwie sowas, was mich führt oder sowas. Und irgendwann lag ich halt in meinem Bett und ich habe so gesagt, Universum, was willst du mir damit sagen? Und es sagt so einfach so, ey, also es hat so durch mich durchgesprochen, ne? so, also, ey, ich bin nur für dich da, es ist alles nur für dich, also es ist quasi dein dein Spiel hier. Ich so, okay, was willst du denn dann von mir? Und es hat mir dann gesagt, so, ja, gar nichts, sondern ich will mich einfach nur durch dich ausleben, dass du dich verwirklichen kannst, dass du machen kannst, was du willst, dass du dich erkennen kannst, so wie du wirklich bist. Und äh, das hat mich ganz schön geschockt, als ich da so im Bett gelegen habe. Und seitdem hat das einfach das nochmal viel stärker gemacht, dass ich wirklich nur noch das mache, was mir Spaß macht und aus der Freude heraus, weil irgendwann ist das Leben vorbei, wir wissen nicht wann und irgendwann macht Schnips und das Licht geht aus und ob wir dann in den Himmel kommen oder ob dann einfach nur vorbei ist, ist eigentlich völlig egal, denn das, was wir entscheiden können, was wir machen können, ist jetzt in jedem Moment das Beste aus jedem Moment zu machen und das habe ich für mich einfach entschieden und das mache ich jetzt auch und wie gesagt, unabhängig, ob, äh, ob es danach weitergeht oder nicht, weil ich habe auf jeden Fall alles gegeben,
0: hm, sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir haben die Worte auch schon oft gehört oder gelesen. Ne? So dieses, ähm, das wissen wir ja alle, dass wir theoretisch morgen vom Auto überfahren werden könnten und dann war es das oder tut umfallen können. Und ich glaube, viele von uns haben auch mindestens einen Bekannten, einen Kollegen, wo das schon mal passiert ist, der von heute, von heute, heute von morgen eben auch, wie heißt das, von heute? Von, von heute auf morgen. heute auf morgen, so rum, ähm, aus dem Leben auch gehen musste, ob freiwillig oder nicht. Und... Ähm, ich glaube, wenn du das sagst, dann ist das auch nochmal eine ganz, ganz besondere Botschaft, weil dein Leben hätte ja auch vorbei sein können mit 20. Das heißt, das hätte ja auch ganz anders ausgehen können mit dem Kopf gegen die Laterne. Der hätte ja auch dein Leben im Prinzip schon ausgeknipst worden sein können. Ne? Und deswegen finde ich das ganz wertvoll, gerade mit deiner Geschichte, dass du das Menschen auch nochmal ganz klar machst, egal was dir halt im Leben auch noch passiert, trotzdem noch on top was irgendwie dein Leben einschränkt oder sowas. Du bist halt immer noch, auch wenn man sagen könnte, warum ist das mir passiert und warum so und könnte ich jetzt nicht ganz anders leben, theoretisch, ähm, trotzdem eben immer noch das Beste draus zu machen. Wahnsinn. Toll.
1: Ja, und ich kann dir sagen, es hört nicht auf. Also ich habe im Krankenhaus, das war so ein Querschnittzentrum, viele andere Querschnittgelähmte kennengelernt. Und es muss jetzt nicht immer so ein schwerer, krasser Unfall sein. Es waren manchmal, da ist einer einfach in den in Teich gesprungen oder in der Pfütze ausgerutscht oder sowas und hat einen Querschnitt. Also das kann überall krass passieren. Und man ist auch nie irgendwie vorgeschützt. Also ich habe jemanden kennengelernt, der hatte einen Unfall, war Querschnitt gelähmt, hatte dann einen ähm, Schlaganfall, also war erstmal quasi so gelähmt, hatte dann einen Schlaganfall, war so gelähmt. Dann, dann dann Markus, noch mal,
0: so ist, so ist so, was, wie hast du das, ähm, wie nennt man das?
1: Das ist die Querschnittlähmung.
0: Die Querschnittlähmung, wenn ja, also du unterm Kopf quasi nichts mehr. Achso,
1: so, nee, okay. ja, das ist dann die Tetraplegie, aber das ist eigentlich auch okay. nicht wichtig.
0: Weil unsere Zuhörer sehen nicht, was du zeigst, deswegen, dass du es noch nochmal verbal sozusagen mit erklärst, ja. Mhm.
1: Okay, also, ja gut, du hast es ja jetzt nachgefasst. Ähm, also dieser Kollege hatte eine Querschnittlähmung, das heißt also ja auch das Rückenmark durchtrennt und konnte eben die Beine nicht mehr bewegen. Und auch die Finger nicht, weil er schon relativ hoch gelähmt war. So Dann hatte er irgendwann einen Schlaganfall. Es war dann so, dass er die andere Körperhälfte nicht mehr bewegen konnte. Das heißt, er konnte jetzt nur noch den einen Arm quasi so ein bisschen bewegen und damit seinen Rollstuhl lenken. Ja, Bis er dann irgendwann einen Unfall hatte mit dem Rollstuhl und oh noch seinen Kopf bewegen konnte. Ja, und dieser Typ, der lebt immer noch. Und ja, es ähm, geht halt immer weiter. Ne? Also wenn man denkt, so, ich bin jetzt... Ist, schlimmer geht nicht mehr. Ich bin da wirklich am Ende angekommen, es geht immer schlimmer. Aber das Gute ist, es geht auch immer besser auf der anderen Seite.
0: Was können dann Menschen oder unsere Zuhörer von deiner Geschichte lernen, was sie für sich in ihrem Leben umsetzen sollten, auch ohne so ein Schicksal und ohne so einen Unfall?
1: Ja, ich hätte es beinahe einfach so gesagt, so scheiß drauf mach einfach, also mach wirklich einfach das, was dir gut tut, was dir Freude macht. Ich hatte am Anfang mal so einen Merksatz für mich, ähm, so sag ja zu deinem Leben, hab große Träume, große Ziele und lass dich niemals davon abhalten. Ähm, ja, es ist jetzt immer noch so ein Leitsatz für mich, ich würde einfach, also für mich ist einfach nur noch Scheiß drauf, weil vielleicht kennst du dieses Prinzip, wenn man auf so einem 10-Meter-Turm steht, äh, in so einem Schwimmbecken, man will da runterspringen beim ersten Mal man guckt da runter, man hat Angst, so, oh nein, mm, und man macht sich dann so ein Kopfkino auch und so, und das ist voll schlimm. Aber wenn man da hochgeht und einfach runterspringt, dann war cool ja Und dann macht Spaß. Und deswegen ist das für mich momentan so mein Mindset, so scheiß drauf, äh, einfach machen. So nicht drüber nachdenken, einfach machen. Impuls kommt, einfach machen.
0: Sehr, sehr schön. Cool. Was ist denn dein, dein nächstes großes Projekt? Oder ist dieses, ähm, dass das mit den Kindern, das ist ja dein aktuelles Projekt. Ne? Hast du schon was Neues, über das du sprechen möchtest oder wollen wir einfach da nochmal drüber sprechen?
1: Ja, wenn ich gern, sehr, wenn ich darf, sehr gern. Ja, also, gerne.
0: Ähm,
1: genau, also ich habe meine eigene Tour gehabt, das war, wie ich meinte, diese Sorgenfreie fünf Minuten und das war ganz gut, da haben wir eben ja, Stresstraining mit Erwachsenen gemacht. Aber am Anfang des Jahres hat ein guter Kollege und Freund von mir mich angesprochen, der Daniel Dudek. Der macht das schon seit zehn Jahren, eben stark auch ohne Mukris heißt das, und ging da eben in Schulen und Kitas und hat mit den Kindern trainiert, also Anti-Mobbing und Stressprävention und sowas. Und dieses Jahr hat er sich überlegt, eine große Deutschland-Tour zu machen und mich dazu mit eingeladen. Und da waren wir jetzt die letzten Wochen unterwegs und haben über 2000 Eltern und Kindern eben trainiert im Umgang mit Stress und übeln Konflikten und sowas. Und... Ähm, das ist Die Tour ist jetzt vorbei, jetzt ist gerade der nächste Step dran und zwar bilden wir Trainer und Coaches aus, die dann wiederum in Schulen gehen als ähm, ja, Anti-Mobbing- und Stresspräventionstrainer, um dann eben Kita-Kinder und Grundschulkinder zu trainieren. Und das ist momentan so das, wo ich so viel brenne und was so ähm, die meiste Zeit gerade auch in Anspruch nimmt.
0: Super, super schön. Auch eine total wertvolle Mission, glaube ich. Bei den Kleinen anzufangen ist das Wertvollste, was wir tun können, einfach auch bei uns in der Welt. Ne?
1: Es ist so sensationell. Wir haben jetzt am Wochenende so ein Intensivtraining und da kommen dann wirklich so sechs-, siebenjährige Kinder an und man beleidigt die, man nimmt denen was weg, man klaut die, ja, man droht denen Gewalt, Schubs dich um ich boxe dich. Und die sind einfach so cool und so straight und die lernen das sind halt wirklich von wenigen Stunden, wo Erwachsene wochenlang auf irgendwelche Seminare gehen, um diese Dinge dann zu lernen. Und die sind einfach, zack, ich setze direkt um. Oder auch so, ähm, so Trance-Reisen oder so. Wir haben zum Beispiel so eine Schutzschildübung übung ne? Da machen, also stellen die sich hin, zack, Schutzschild an. An mir kommt nichts mehr vorbei, ich bin stark. Und so ein kleines, sechsjähriges Mädchen. Und ich denke, ach, das ist so herrlich. Also es ist, ähm, ja, ich müsste eigentlich dafür Geld bezahlen, dass ich diese Arbeit machen
0: darf. Oh, wie schön. Wie schön. Du hast ja in meiner Ankündigung auch gesagt, dass du deine Berufung lebst heute. Ist, ist das deine Berufung, mit Kindern so zu arbeiten oder, oder Menschen, Eltern und Kinder stärker zu machen?
1: Ja, also ich suche immer so ein bisschen für mich diese, dieses Wort der Berufung. Aber es ist einfach wirklich, Menschen ähm, dabei zu unterstützen, an sich selbst zu glauben, an ihre Träume zu glauben, an ihre Fähigkeiten, an, an ihr Herz auf ihr Herz zu hören, das ist es so. Und wie ich das mache, das ist mir mittlerweile echt egal, ob ich irgendwo als Coach, als Hypnosecoach gebucht werde, als Speaker auf einer großen Bühne, als Trainer irgendwo, eigentlich völlig egal. Hauptsache, ich kann mit Menschen arbeiten und etwas, ja, inspirierendes raustragen.
0: Okay, sehr, sehr schön. Hast du vielleicht aus dieser Arbeit, aus deiner Arbeit mit Menschen, noch so die drei besten Live-Hacks? die du unseren Zuhörern mal so mitgeben könntest, wie man ähm, vielleicht eben genau dieses Leben, von dem wir die ganze Zeit sprechen, ne? dieses ähm, von innen heraus für sich ähm, zu sein im Leben, Herzensdinge zu tun, Stärke zu haben, aber eben nicht stark für Außen, im Außen, sondern stark aus sich heraus für andere. Ähm, ja, hast du dann noch so drei, ja, Hacks?
1: Ja, mega, gut, dass du sagst, das also, komm mal, ein bisschen, Content-Part hier, sehr gut. Also ein bisschen Inhalt, was zum, zum Lernen. Ähm, und zwar habe ich jetzt für die Kinder eine ganz einfache Strategie entwickelt, wie sie mich als äh, sechsjähriges Kind das schon machen können. Und das ist die ganz einfache ABC-Strategie, Superhelden-Strategie. Und das A steht für die Aufmerksamkeit. Also worauf lenke ich im Alltag meine Aufmerksamkeit? Und wir haben immer zwei Möglichkeiten auf die Dinge, die im Leben uns behindern, wie zum Beispiel meine Beine, ich kann jetzt nicht laufen – oder ich leg die lenke die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die mich unterstützen, auf meine Ressourcen, meine Stärken und Talente. Zum Beispiel meine Hände, mein Mund. Ich würde jetzt auch sagen, mein Kopf. Manche anderen würden sagen, ja, du bist manchmal ein bisschen verwirrt, aber <lacht> das ist dann auch wieder nur eine Meinungssache. Also das Allerwichtigste ist erstmal für mich, worauf lenke ich die Aufmerksamkeit? Und das kannst du auch jeden Tag machen. Stell dir regelmäßig die Frage, worauf lenke ich gerade meine Aufmerksamkeit? Auf Mangel oder auf Fülle? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Welchem Wert gibst du den Sachen? Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel meine Aufmerksamkeit auf äh, meine Hände legen oder wie gesagt auf meine Beine. Wenn ich jetzt die Aufmerksamkeit auf meine Beine lenke, kann ich ja sagen, okay, es ist so, wie es ist. Ich kann meine Beine gerade nicht bewegen. Ist mir jetzt aber gar nicht so wichtig wie zum Beispiel, ähm, dass ich jetzt mich mit dir unterhalte hier. Oder also dass andere Dinge mir wichtiger sind. Das heißt also, welchen Wert gebe ich der Sache? Ich kann eben äh, dem Mangel einen höheren Wert geben oder der Fülle einen höheren Wert. Und ähm, ich habe zum Beispiel letztens, das auch auf der Bühne, da habe ich erzählt, wenn ich habe ganz oft bei Vorträgen zum Beispiel Rückenschmerzen oder irgendwelche Krämpfe in den Beinen oder sowas. Und ich habe jetzt die Wahl, ist mir das wichtiger? Oh nein, oh, mir geht es gerade so schlecht, oh nein, oh, ich muss eine Tablette nehmen. Oder ist es mir jetzt gerade wichtiger, mit euch zu arbeiten und gerade eine geile Zeit zu haben? Ne? Und das ist eben der zweite Punkt, welchen Wert gibst du der Sache? Also welche Bewertung? A für Aufmerksamkeit, B für Bewertung. Und das C steht für die Chancen, die wir im Leben ergreifen. Oft ist es eben so, dass ähm, uns Dinge vor den Augen stehen, vor den Füßen liegen und wir aber nicht die Chancen ergreifen, nicht, nicht zupacken. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hungrig vor einem Fluss sitze und da, da schwimmt ein Apfel entlang, und ich, ich bräuchte nur noch zuzugreifen und um diesen Apfel zu essen, es ist es eben oft so, dass wir, ah oh nee, das ist aber jetzt ein roter Apfel, ich wollte einen grünen Apfel haben. Ach nee, da müsste ich mich ja bewegen. Ich, also wenn, dann müsste er mir jetzt schon in den Mund fallen. Also wir verkaufen uns manchmal selbst die Dinge für doof, obwohl sie eigentlich gut sind, anstatt die Chancen zu ergreifen. Und deswegen sage ich immer ganz gerne, mach das Superhelden-ABC, achte darauf, worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit, welchem Wert gibst du den Dingen und welche Chancen ergreifst du im Leben.
0: Sehr, sehr schön und sehr eindrücklich zu merken auch. Also ihr Lieben, abc strategie und ich glaube, wenn ihr das ähm, anwendet, dann und ich, ich finde auch, wenn ich dir so zuhöre, ist die abc strategie auch ähm, ja, so ein bisschen Teil deiner Geschichte. Ne? Also es ist ja genau das, was du eben auch gemacht hast. Worauf hast du deine Aufmerksamkeit gelenkt? Ähm, was hast du? Wie hast du das bewertet? Was, du, was gibt es noch für Chancen für mich zu tun? Was will ich eigentlich vom Herzen her machen? Und ähm, wenn ich dich beschreiben würde, würde ich sagen, du hast sicherlich einen sehr, sehr klugen Kopf, ob er verwirrt sein mag oder nicht, aber vor allem eben auch ein wahnsinnig großes Herz. Ne? Und du bist eben auch in der Lage, damit zu arbeiten und Menschen daran zu lassen und das eben auch auszudrücken. Ne? Und das ist auch noch ganz wichtig, glaube ich, für viele da draußen, das Herz zu öffnen, manchmal mehr.
1: Ja, also auch da super, gut, dass du das jetzt noch äh, erzählt hast. Wie gesagt, ich dachte früher... 30 Jahre lang, es gibt nur Zahlen, Daten, Fakten, es gibt nur Logik, alles muss rational machbar sein und so. Und ich war überhaupt gar kein Herzensmensch. Und jetzt seit vier, fünf Jahren habe ich halt für mich gemerkt, so boah, dass die Kraft in mir aus dem Herzen kommt. Und ich habe sogar eine logische Erklärung dafür.
0: <lacht> Hat der Kopf doch wieder eine logische Erklärung gekriegt, sehr gut. Was ist denn deine logische Erklärung dafür? Erzähl doch mal.
1: Um, unser Bewusstsein macht gerade mal maximal 5% von unserer Wahrnehmung aus. Und unser Unterbewusstsein, also unsere Gefühlswelt, machen eben die restlichen 95, 97% aus. Und auch das, was wir gerade mit diesen Daumen hatten, wir handeln eben nicht so, oh, ich möchte jetzt den linken Daumen nach oben machen, sondern wir machen das, was sich richtig anfühlt. Und als ich das verstanden habe, dass es nicht um den Kopf geht, sondern ums Gefühl, ums Herz, ja, okay, alles klar, ich meine Uhr auch mal, lustigerweise hatte schon früher mal gesagt, die wichtigste Bildung im Leben ist die Herzensbildung. Jetzt hm. verstehe ich es erst. Hm. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen.
0: Sehr schön. Und ich glaube, auch ein paar der, der Leute, die dir begegnet sind, sind ja auch absolute Herzensmenschen. Ne? Und ich, dieses C, was du drin hast, die Chancen, ähm, und das ist vielleicht auch ein schönes Finding aus deiner Geschichte, was ich auch immer wieder sage, ist eben auch die Frage von, such dir Mentoren. Ne? Also such dir Mentoren, die dich ansprechen, die das haben, was du nicht hast. Vielleicht die wirklich dich auf dem Herzensweg noch weiter begleiten. Methoden, Kompetenzen kannst du von ganz vielen verschiedenen Menschen da draußen lernen. Aber ich glaube, es sind so spezielle Menschen, die es einfach auch in ihrer Persönlichkeit anziehen. Ne? Wie du sagtest, ein Dennis Schahnweber oder definitiv für uns beide ein Tobias Beck oder sowas, wo du merkst auch, da kannst du da bist du gerne, weil du die Energie eben auch magst. Und ich glaube, das größte Geschenk, was wir heute anderen machen können mit unseren Geschichten, ähm, sind nicht nur die Methoden und die Kompetenzen, die wir haben, sondern eben auch diese Energie zur Verfügung zu stellen und zu sagen, wenn du gerne möchtest, dass du ähm, äh, bei Sebastian oder bei Viola, dass du glaubst, du kannst da was lernen, dass wir da eben auch ein Stück unserer Herzensenergie mit reingeben und äh, die Menschen daran erinnern, dass sie vielleicht aus einem recht verkopften Leben im Außen, dieses für andere tun, das ist ja sehr verkopft, das hat ja mit, wenig mit dem Herzen zu tun, mal wieder ein bisschen zurück zu sich kommen in ihrem Herzen ne? und die Chancen, die du da in deinem Leben bekommen hast, klar, du hast sie dir gesucht, als du auf die Seminare gegangen bist, aber du hättest ja auch da zumachen können und hättest nicht auf deine Mentoren hören können und hättest diese Chancen eben auch nicht ergreifen müssen. Ne? Also insofern finde ich, ist das auch eine wunderbare Zusammenfassung von deiner ganzen Geschichte. Sehr schön. Toll. Ich freue mich. Ja, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter plaudern, ähm, aber ich befürchte, ich check mal ein bisschen die Zeit, ich befürchte, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, bevor wir allerdings ganz zum Ende kommen, und das kennen meine Zuhörer schon, habe ich immer ein kleines Spiel, was ich mit meinen Interviewgästen spiele. Und zwar heißt dieses Spiel Fessel oder frei. Ich habe zehn Begriffe vorbereitet. Und ähm, ich bitte dich dazu in voller Wahrheit eben zu sagen: Ist das eine Fessel für dich oder ist das frei? Ohne weitere mhm. Erklärung. Hast du Lust auf das Spiel? Würdest du das mit uns spielen?
1: Mega spannend, ja. Bin ich neugierig, weil ich glaube, dass äh, da kann ich auch wieder was über mich erfahren. Also ja, <lacht> hau raus.
0: Und wir erfahren auch noch ein bisschen was über dich. Ähm, es sind Begriffe, die haben erstmal nichts mit dir zu tun. Zehn zufällig ausgewählte Begriffe. Oh ja, und das Erste hat, naja, ich glaube, wir haben es alle ein bisschen, aber trotzdem relativ wenig mit dir zu tun. Ich sage es trotzdem mal, Ego. Fessel oder frei?
1: Oh, Fessel. Schönheit. Freiheit.
0: Kaffee. Fessel oder frei? Es kann zu, <lacht> ja, es kann zu einer Fessel werden. Okay, hat Fesselpotenzial. Social Media, Fessel oder frei?
1: Oh ja, ganz große Fessel.
0: Disziplin.
1: Auch eine Fessel.
0: <lacht> Fernsehen.
1: Ja, auch. Was haust du da für Sachen raus? Ich bin da so ein
0: freiheitsliebender Mensch. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, weil du das eben nicht mehr in deinem Leben hast. Ähm, wie wie sieht es mit dem Nächsten aus? Haustier?
1: Ja, das ist schön. Das, das gibt ein Gefühl von Freiheit und Liebe, Verbundenheit.
0: Sehr schön. Meditation?
1: Ja, Freiheit, ganz klar.
0: Früh aufstehen?
1: Ja, Also, mein Herz sagt, nein, es ist eine Fessel, aber ähm, es ist schon eine Freiheit. Also, ich merke einfach die Vorteile davon, wenn man früh aufsteht, man hat viel vom Tag.
0: Mhm. Und Sichtbarkeit, ist der letzte Begriff, Fessel oder frei?
1: Ja, Freiheit... Vielleicht darf ich da kurz drauf eingehen. Ich glaube, wenn wir uns trauen, sichtbar zu werden, was heißt, was auch heißt, dass man verletzbar wird, eine Masken abnehmen und diese ganzen Begriffe. Aber wenn ich mich dazu entscheide, so gesehen zu werden, wie ich wirklich bin und nicht, okay, diese Facette möchte ich verstecken oder das möchte ich nicht, dass das jemand sieht. Ich glaube, dann fühlen wir uns viel, viel besser, erstens. Und zweitens haben wir eine viel bessere Wirkung auf andere Menschen. Weil dieses Verstecken und, ach, hm, ach nee, wenn der das weiß und so, das ist viel schlimmer, als dieses einfach rausbauen, zu sich selber stehen, mutig sein und einfach sich selbst zu sein. Ne?
0: Ja, und das war es so sehr. Also all die Dinge, die du mit uns geteilt hast in dieser podcast folge war ja zum Teil auch sehr, sehr mutig. Also danke dafür nochmal. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, mit dem Sebastian hätte ich total Lust, mal in Kontakt zu gehen, weiter von denen zu hören. Wo können die Leute dich weiterverfolgen? Was hast du denen eventuell auch anzubieten, wenn die sagen, sie würden vielleicht gerne mit dir arbeiten?
1: Ja, sehr gern. Also googeln Sebastian Schild, da findet man mich. Es gibt wahrscheinlich nur einen Rollstuhlfahrer bei Google, der Sebastian Schild heißt. Also sonst auf meiner Homepage sebastian-p-schild.com und bei YouTube, bei Instagram und Facebook auch so. Ansonsten habe ich noch einen gratis Videokurs. Das sind so fünf Videos mit so kleinen Lifehacks, kleinen Tools, die man so im Alltag machen kann. So wie jetzt zum Beispiel mit dieser ABC-Strategie, was die wir eben hatten. Ähm, wenn du magst, kannst du die gerne mit in deine Shownotes packen. Dann können sich deine Zuhörer und Zuschauer sich die anschauen. Und ja, ansonsten am liebsten ähm, über Instagram am besten einfach eine E-Mail schicken oder eine Nachricht und ähm, ja, genau. Nächstes Jahr, vielleicht kann ich das schon so leicht anteasern, ähm, ich weiß noch nicht, in welcher Form es geben wird, aber es wird ein Trainers-Training geben, ein Speakers-Training und äh, ja, vielleicht ist ja der ein oder andere Kollege dann auch dabei.
0: Hm, sehr, sehr schön. Also 2020 können wir uns auch freuen von dir. Hm, sehr Definitiv. schön. Da freue ich mich auch drauf. Ja, wir verlinken alles in den Shownotes, ganz klar. Wenn ihr so schnell nicht mitschreiben konntet, gar kein Problem. Geht ihr einfach rein, klickt ihr drauf und ich kann euch das nur sehr ans Herzen legen. Also ich persönlich bin ja auch ein Mensch mittlerweile, der, und das ist ja auch unsere Freiheit, die wir haben, dass wir uns wirklich die Menschen auch aussuchen dürfen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir Interviews führen möchten und ähm, mir hat das ganz, ganz viel Freude gemacht, lieber Sebastian mit dir heute und ähm, ich mag deine Energie unglaublich, total, sehr, sehr gerne und ich wünsche mir, lieber Zuhörer, dass wenn dir ähm, das, was Sebastian erzählt hat und die Geschichte von Sebastian, wenn die dich berührt hat, dass du ihn wirklich mal irgendwo abonnierst oder likest und ähm, ich glaube, dass man von Sebastian noch ganz viel lernen kann und auch in Zukunft auch noch ganz, ganz viel mehr hören wird. Ähm, danke, lieber Zuhörer. Denn nun sind wir wirklich schon am Ende angekommen, dass du uns bis hierhin deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, deine Zeit für uns verwendet hast, das Kostbarste, was du in deinem Leben hast. Und ich hoffe, dass du einige wertvolle Impulse für dich mitnehmen konntest und freue mich, wenn du natürlich auch im Entfessel dein Leben Podcast wieder reinhörst und Ganz zum Schluss, lieber Sebastian, möchte ich dir noch die letzten Worte im Interview überlassen für unsere Zuhörer da draußen. Deine Message, wie sie ihr Leben fessefrei machen können.
1: Sag Ja zu deinem Leben, habe große Träume und lass dich niemals davon ab.